0: Tack så är det gärna kvar. Vi ska läsa en text. En ganska lång text. Tanken är att vi ska ta oss igenom Uppenbarelseboken. Det här är en, en lång bok, också en ganska svår bok. Så vi börjar med kapitel 1 och inledningen här. Uppenbarelseboken 1. Detta är Jesu Kristi Uppenbarelse. Som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det. Han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt har han sett. Salig är den som läser upp och salig är det som hör orden i denna profetia. Och bevarar det som står skrivet ty. Stunden är nära från Johannes till de sju församlingarna i Asien, nåd och frid från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett Kungadöme till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var. Och som kommer, alls härskaren, jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa, vad ser du? Skriv det i en bok och skicka till de sju församlingarna till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson i fotsid kläddnad och med ett bälte om guld om röstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö och, hans, och i fotsid klädnad med ett bälte av guld, precis snö. Och Hans ögon var som eldslågor, hans fötter liknade gyllne brolls när det glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vattnen. I sin högra hand höll han de sju stjärnorna och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd och hans ansikte var som solen när den lyser i all sin kraft. När jag såg honom följde jag som död ner för hans fötter och han la sin högra hand på mig och sa var inte rädd, jag är den första och den sista och jag är den som lever jag var död och ser lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand. och Med de sju lampställen av guld, de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju lampställen är de sju församlingarna. Här är Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det idag ska ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Innan vi går in i den här texten så vill jag först säga att vi från och med idag har startat upp en bönesamling innan våra gudstjänster som börjar klockan 9:30. Så 9:30 så är du varmt välkommen till en bönesamling hit i våran kyrka som kommer att pågå fram till 10:15. Om du är med då så får du jättevarmt välkommen att också finnas med i bönen inför gudstjänsten där vi också delar nattvar tillsammans inför den här gudstjänsten. Men om du känner att bön ligger på ditt hjärta och att du vill vara med och förbereda dig själv och den gemenskap som finns här på den gudstjänst och den tid som ligger framåt så är du varmt välkommen 9.30, absolut inget måste och kan du komma en stund så är du välkommen men jag tror att det är viktigt att vi tar tid för bön den här terminen så varmt välkommen till det den andra delen, uppenbarelseboken då när vi kliver in i den här typen av bok så är det nästan att man behöver be om ursäkt för dem som tycker att det här är en märklig bok, de som kanske kommer utifrån och inte är vana att läsa Bibeln och så får man en sån här konstig text presenterad för sig. Samtidigt så är i min erfarenhet att många av de som kommer till tro så är det här den första boken man börjar läsa och man läser den ganska så mycket. Man tycker den är spännande men sanningen är att den är väldigt svår att förstå. Min ambition, den här terminen och de predikningar som jag kommer att hålla är att ge sig i kast med den här boken. Lite grann försöka förklara den och försöka öppna upp den här för oss gemensamt. Det är nämligen så att den här boken har mycket att ge in i våran tid, tänker jag. Så välkommen med in i uppenbarelseboken tillsammans med mig den här terminen. Låt oss först ha lite bakgrundsinformation. Min tanke är inte att det här ska vara ett bibelstudium egentligen utan att det ska vara en predikan. Men bakgrundsinformation behöver vi ha. Vem skrev? Det finns två teorier och båda nämner någon Johannes. För det första så finns det en teori om att det är en annan Johannes än den Johannes som är lärjungen då. Som skrivit den här boken och att han har skrivit den senare än det Johannes hade dött då. Och det är en teori som jag lägger åt sidan. Istället så talar vi om att det är Johannes, evangelisten Johannes, lärjung Johannes, som har skrivit den här boken. Det är den boken som är den sist författade i Nya testamentet. Den är författad på hans ålders höst. Johannes har blivit tillfångatagen för sin tro. Han var troligtvis pastor, föreståndare i Efesos-församlingen tidigare och har förts från Efesos-församlingen där han var pastor till en ö som ligger ute i Medelhavet som heter Patmos och där ska han fördriva sista delen av sin tid. Det är hans att säga, straff att få leva där tills han dör. Där så lever han som gammal man i en grotta och då får han en syn ifrån Herren som han som vi läste här får uppdraget att skriva ner och som han sen skickar till sin hemförsamling och till de sju församlingarna i Mindre Asien. Mindre Asien är det som är Turkiet idag och de här församlingarna de här platserna finns ju många av dem fortfarande kvar. Man kan åka till dem idag. Några är ruiner men en del finns kvar även fast de har bytt namn. De här städerna ligger längs ett pärlband och är liksom den vägen, det var en, en, en väg som gick igenom den här. Så att skulle man liksom ta och vara brevbärare så åkte man igenom den här på, på exakt det här liksom, sättet som de är beskrivna, först Efesos och så vidare. och så Det är därför de är i den ordning som de är. Det är så att när vi möter den här texten så är det en text som inte liknar så jättemånga andra texter. Den är skriven som en apokalyps. och En apokalyps är, betyder helt enkelt bara uppenbarelse. Men det är en genre som var vanlig vid den tiden, men som inte är lik någon annan genre. Den har liksom specifika saker som man måste rätta sig vid för att förstå den. I vanliga liksom evangelier och brev så betyder ofta nummer exakt det de är. En, en femma betyder en femma och en sjua betyder en sjua. Det var sju stycken och därför skrev man sju. Men i en apokalyps så har allting en symbolisk innebörd. Det är symbolik som liksom präglar texten. Så ett tal har nästan alltid inte sin egentliga innebörd utan en symbolisk innebörd. Tio kungar behöver inte alls betyda just tio utan det betyder fullheten. Eftersom att Tio är fullhet. Sju betyder också fullhet och är därför de här sju församlingarna. Ja visst det är sju församlingar men det är också fullheten av alla församlingar. Därför kan vi ta den här texten till oss. På samma sätt så är alla tal och alla bilder har en symbol innebörd som gör att vi idag måste ta oss till dåtiden för att förstå en del av den symboliken. Det är också så att den här, de här symbolikerna är möjliga att framställa i skrift men nästan omöjliga att framställa i bild. Så. Där så kommer det fram ett lejon som också var ett lamm och lammet såg ut att ha blivit slaktat. Ja, det kan vi skriva, men när vi försöker föreställa oss den bilden eller ge den, den jobbiga uppgiften till konsten att försöka liksom porträttera det här så blir det en väldigt märklig bild. Metaforerna är mixade. Det vill säga Jesus är både ett lejon och ett slaktat lamm men de två är liksom inte samma bild även fast det är det här. Så de där metaforerna de mixas så det gör att det är svårt för oss att se det men vi får en bild av innebörden av det i våran tanke. Det är också så att texten kommer och talar till oss från ett himmelsperspektiv. När vi läser evangelierna så är det evangelisterna som talar från sitt perspektiv. De, läser, de skriver utifrån det som de har sett och det som de har hört om Jesus där de är på jorden. En sån här text talar istället ovanifrån. Det är som att det kommer någon ovanifrån och talar om detta se jag från ett andligt perspektiv, från ett annat perspektiv. Vissa bilder är liksom som att vi försöker förklara någonting som att det vore en annan dimension. Någon har sagt att det är som att man åkte till en stam i Nya Guinea som aldrig har sett någonting av något modernt, och så ska man där försöka förklara vad internet är för någonting. Hur börjar man? Jo, du vet, du tar upp din dator. Nej, dator. Det är en skärm. Det är som en planka där man kan se saker i fram. Ja, planka kanske ni inte heller vet vad det är. Ja, ni förstår. Det finns liksom saker som kan vara svårt att förklara för folk som inte har referensramen att förstå det. Apokalyps är en del, det ger oss bilder som försöker förklara saker på fenomen som inte vi har sett. Så. Det som är tydligt är att det här är ingenting som var obegripligt för de som läste texten då. Utan många av de här bilderna var givna bilder. Man behöver förstå en del av gamla testamentet. Du behöver förstå en del av kulturen då. Och du behövde veta att den här texten är en vanligt förekommande text. Det finns andra, till exempel boken Henok. Man kan läsa en del från Daniel och Hesekiel. De här texterna är också apokalypser. Och läser man dem, ja, men då kan man se, yes, så här är det skrivet och då kan vi förstå. Problemet vi har idag är när vi läser den här texten så har vi problem att se- Eftersom att vi inte har den här referensramen som man hade då. Yes, det får vara bakgrunden. Vårat problem är att vi kan tolka uppenbarhetsboken på en mängd olika sätt- vår rörelse har en väldigt tydlig historik kring hur vi har tolkat den här rörelsen. Vi har haft en framtidstolkning av Johannes uppenbarelse, där vi har strukturerat den här och tagit allting väldigt bokstavligt. Det som har stått det har vi läst, och vi har inte tagit symbolerna som symboler utan vi har tagit dem bokstavligt. Om vi tänker att det är 144 000 som ska upp till himlen så säger vi yes, det är 144 000 ungefär så där. Va? Om det är sju stycken då är det sju stycken. Och så tänker vi också att den här texten inte är riktad mot samtiden alltså mot deras samtid utan den är riktad in i framtiden problemet med den text den tolkningen är ju helt uppenbar de som fick den här boken i sin hand då skulle inte fattat någonting de skulle tänkt så här: ja, det här handlar om framtiden, vi lägger bort den och så får de liksom vi gräver ner den för att ta upp den om 2000 år då det här ska hända det är orimligt tänker jag att en bok som skrevs till församlingarna i Efesus och så vidare inte skulle vara riktad till dem. Så den här texten måste vara riktad till dem som det var skrivet till då. Det finns en annan sätt att tolka texten. och Den handlar om att allting, det allra mesta, förutom de sista verserna i uppenbarelseboken är riktat till dem som var då och ingenting till oss som är idag. De som skriver att boken var, var skriven, eller som tänker att boken var skriven innan år 70, då tänker man att vissa av de här bitarna var i en snar framtid. Men om boken var skriven 95 så handlar faktiskt det här om att allting redan hade hänt, till och med för Johannes. Det är mer av en historiebeskrivning på det sättet då. Här finns det en del liksom, poänger, men det är också något som vi vet saknas i en sån tolkning. Det finns också att tolka det här som en historisk beskrivning av församlingen som lägger ut kyrkans historia från början till slut. De som fanns som reformatorer på 1500-talet hade ofta den här tolkningen. När det talade om sjökan, som var liksom i Babylon på de sju kullarna så tolkade man det som den katolska kyrkan till exempel. Det var oundvikligt så att man såg det som den katolska kyrkan, därför man tolkade det här som liksom församlingens historia och så läste man in det i saker som hände i sin tid då finns en fjärde tolkning som handlar om att allting handlar om principer, det vill säga det är ingenting som har hänt, inget som ska hända, utan det här är liksom andliga principer som vi kan se återkommer gång på gång i någon form av andevärld men som egentligen inte handlar om idag eller om då, utan det är bara liksom andliga principer som, som återupprepas gång på gång. Problemet är att apokalypser handlar inte om sånt utan apokalypser beskriver faktiskt konkreta händelser. Det beskriver inte en abstrakt filosofi på ett färgglatt och liksom roligt sätt. Så. Ska vi förstå de här texterna så behöver vi förstå texten mot bakgrund av den historiska verkligheten. Att de som faktiskt fick texterna där och då förstod vad det innebar- att de som läste texterna där, de kunde läsa det här, de kunde öppna texterna och de kunde se, jag förstår vad det här är. Betyder det att allting har hänt och att ingenting av det här ligger i framtiden? Nej. Men det är som att det faktiskt finns en del av det här som ständigt återupprepas. Som att det finns en del som händer, som visar på större skeden som ska hända. Precis som att det är en loop som kommer och som går i tid efter tid och som visar på det sista och det största. Det vill säga det har kommit förföljelse. Det ska komma förföljelse efter den första förföljelsen och i framtiden kommer den sista förföljelsen. Och Boken är till att förbereda oss på det som ska hända. Det förbereder den första tiden och deras kristna på vad som skulle hända. Det har förberett den historiska kyrkan på vad som ska hända i deras tid. och Boken är idag till för att förbereda oss på det som ska hända just nu och i framtiden. Förbered er är uppmaningen. Det är det som är bokens stora budskap. Vi ska gå till en text som kanske mer än något annat sammanfattar uppenbarelseboken. Jag hämtar den ifrån Matteus kapitel 25- Jesus säger, det blir med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade tagit med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde Eh, eh, blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknar alla flickor och gjorde sig i ordning och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka ge oss av er olja våra facklor slocknar. De kloka svarade den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp av dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kombrudgummen, De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade sannoliken, jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne. Den här texten som Jesus den här berättelsen som Jesus ger genom Matteus är ju egentligen en sammanfattning av det som är Uppenbarelsebokens tema. Den säger ni kommer att vänta på mig. Ni kommer en gång höra att jag kommer snart. Några av er kommer ta det här på allvar och ni kommer att ha olja era krus. Men några av er kommer inte ta det här på allvar. Ni kommer tröttna ni kommer sluta hoppas. Ni kommer inte vara förberedda. Och när jag kommer så kommer ni att ha glömt vem jag är. Ni kommer inte att vara förberedda för den dagen. Var därför förberedda. Se till att ni med allt vad ni är och tänker, med hela ert vara så se till att ni är förberedda i ande, kropp och själ. För att det kommer en tid, det kommer en dag- då Jesus kommer tillbaka. Förbered dig själv. Den andra delen som den här texten talar om är att vi lever i en tid då det kommer prövningar. Den första församlingen stod just då i en tid där det kanske hade varit lite prövningar. Men det skulle komma prövningar av stora förföljelser, när mängder skulle sättas i fängelse, där många skulle mista livet på grund av tron. Johannes skriver och Jesus säger till honom, förbered dem på att det kommer bli värre. Förbered dem på att det kommer komma stora förföljelser, en tid av prövning, så att de är förberedda på detta och inte glömmer av att det kommer att bli tufft. Det är en viss nåd i att få det budskapet. Så att man vet vad som ska hända. Jag sa det förra veckan. Och jag vill säga det igen. Att jag anar att vi idag står inför något liknande- jag tror inte att vi kommer bli avrättade, jag tror inte att vi kommer ha den typen av förföljelser men jag tror att samhällsklimatet kommer att hårdna, inte bli lättare. Det kommer bli tuffare för många som vill kalla sig kristna som vill stå på Guds ord och leva efter det. Vi står i en tid och jag tror att de som vill stå raka i ryggen för sin tro kommer att få det svårt det är anledningen till att jag vill gå igenom den här boken för att i tider av kris har alltid församlingen vänt sig mot den här boken. För att få vägledning, för att få guidning in i det som är tufft. Jag kan inte säga att jag vet detta. Jag kan säga att jag tror att det kommer bli på det viset. Att den tiden som ligger framför så kommer vi säga att det har blivit tuffare än vad det var för fem år sedan. Eller för tio år sedan. Och därför finns det precis som den här första församlingen hade en anledning att förbereda sig. Så har vi också en anledning att tänka till. Vad är det vi tror på? Vad får det kosta för någonting att tro på det här? Lever jag som jag lär? Finns det någonting i mitt liv som jag borde ändra på? Om jag ska vara trogen mot honom i den tid som finns just nu, hur kan jag göra då? En apokalyps skriver allting i svartvitt. Det finns väldigt få gråzoner. Även fast bilderna är färggranna så är det tydligt vad som är rätt och vad som är fel, vad som är svart och vad som är vitt. Det går som en tydlig linje. Uppenbarelsen avkodar och säger det finns någonting av ett odjur i världen. Det ser ut som ett lamm men det är ett odjur. Du tänker att det är oskyldigt men det är inte oskyldigt. Den här boken vill hjälpa oss att avkoda de här fenomenen. Vill hjälpa oss att se vad som är rätt men också vad som är fel. Säger väljer du odjuret? Eller väljer du Kristus? De här liksom delar, men kan man inte välja lite av båda? Nej, säger Johannes, du kan inte det. Du väljer antingen Kristus eller världen, inte både och, utan du måste leva för det ena och du måste avsäga dig det andra. Det betyder inte att vi, ska leva, att vi inte kan leva i världen, men vi kan inte leva av världen. Det finns en tid och en uppmaning till att avskilja sig till att se sig själv i spegeln med andra ögon och fråga vad lever jag för och vad lever jag av? De här uppdelningarna är knivskarpa och tydliga. Väljer du den första döden eller väljer du den andra döden? Det är nämligen konsekvensen av det här valet Säger Jesus att om du väljer honom så kanske du kommer möta den första döden. Det kan hända att du kommer lida matyrdöden säger han till de första kristna. Om du väljer honom och står fast vid honom så kan det vara så att du mister ditt liv. Det vill säga det kommer inte vara som Sadrak, Mesak och Abednego som hade en ängel vid sidan av honom i ugnen och som hjälpte honom genom prövningarna när du kommer att mista ditt liv. Det är det som man ställs inför här. Men så säger han, om du håller ut så ska du inte dö den andra döden. Det vill säga, du kommer inte dö den döden som finns vid domedagen. Utan då kommer Jesus Kristus att resa dig upp och räta på dig och säga du har klarat av din prövning. Men så säger han, om du viker dig och väljer odjuret och undkommer den första döden. Då kommer du att bli dömd till den andra döden vid tidens slut. Välj! Väljer du odjuret eller Kristus? Väljer du den första döden eller den andra döden? Den här polemiken, det här svartvita tänket går igenom allting och är till för att hjälpa oss avkoda. De här tre delarna ser en tid av prövningar. Kliv in i en kompromisslöshet. Välj odjuret eller Kristus. Budskapet är helt enkelt förbered dig själv. Vägen framåt, vilken är det? Den här texten ger tre stycken svar. Vad är vägen framåt för oss? Vad är vägen framåt för församlingen? Och den säger för det första sätt blicken fäst på framtiden. Därför han... Jesus Kristus, han har hela historien i sin hand. Han skriver, nåd och frid från honom som är, som var och som kommer. Det står i vers 6, honom tillhör härligheten och väldet. Det står i vers 8, jag är alfa och omega, jag är a och o, säger Herren Gud. Han som är, som var och som kommer, alls allshärskaren. I vers 17 står det, jag är den första och den sista. Ni ser att det här återkommer fyra, fem gånger i den här texten som vi har läst. Jag är början och jag är slutet. Och vi lever någonstans där i mitten- i mitten från början och vi är på väg mot slutet. Det den här texten får oss att tänka är han har slutet i sin hand. Jag står här i mitten och jag vet inte vad som kommer hända framåt tänker jag. Men om jag håller mig till Kristus så har han hela tiden i sin hand slutet är hans precis som början är hans han som skapade allting kommer också sammanfatta historien och jag vet precis som det står här att han är kungars kung och herrars herre och han regerar över allting och om jag håller mig till honom så kan jag dra slutet konsekvenser till mig idag han regerar och han kommer segra jag är på den segrande sidan. De här församlingarna som man skriver till är små församlingar. Troligtvis inte större än vår församling här idag. Vi tänker att det är tusentals i de här församlingarna. Megakyrkor, inte alls. Små kämpande församlingar som har ett helt romarrike Miljontals människor emot sig. Möter kejsare med all den världsliga makten emot dem. Och så säger de Jesus är... Och då säger de med en starkare ton, det herre. Och vi ska visa det med allt vårt järn och stål. Men de säger, vi har framtiden i våran hand. Jesus Kristus segrar. Han är den som håller tiden i sin hand. Och om vi håller oss till honom, finns det ingenting som kan stå oss emot. Han är alfa och omega, början och slutet. Han är den som håller tiden hos sig, tänk på det. Tänk på det. Faktum är att våra förfäder, eller på så säga, våra pingstvänner som har gått före oss har varit noga med att tala om detta. Har varit noga med att tala om att vi är de som lever för en framtid. Och jag har tagit fram några citat som visar på det. Jag har gått igenom i en uppsats och jag har skrivit ganska så många av dem Ganska många av de citat, ganska många av de artiklar som man använde. Och när man skickade till varandra så använde man ofta andra Timotius brev 4 5 till 8. och man avslutar sina hälsningar så här. Till sist en fridens hälsning till er alla. Alla er som älskar vår herre Jesus Kristus tillkommelse. En fridens hälsning till alla som älskar vår herre Jesus Kristus tillkommelse. Vi är ett folk som skriver till ett annat folk. En person som skriver till de som lyssnar. Och vi är de som älskar Jesu tillkommelse. Du vet Det har funnits en tid och vi har tänkt att Jesus kommer när som helst. Och jag säger inte att det inte har kunnat gå till överdrift. Att människor har kunnat bli rädda. Att vi har haft konstiga tolkningar. och Lakan som har hållit upp det här på det mest obskyra sätt. Absolut. Men idag har den rösten tystnat. Och vi lever som att den framtiden inte fanns. Men vi kommer från ett folk och vi är en del av ett folk som har sagt hälsningar till alla dem som älskar talet, tanken och erfarenheten av Jesu Kristi ankomst. Kan vi säga det till varandra idag? Att vi längtar efter den tiden. Det här var skrivet av en G Holmberg, nu ska du få lyssna på vad Alfons från salen församlingen i Göteborg skrev 1916. Någon högre ställning än troställningen finns icke på jorden. Den är den högsta bland människor. Om någon övervinner ska han sitta med Jesus på hans tron i himlen. Låt världen dekorera sina hjältar med vilket hederstecken som helst. En dag. Skulle vi stå hemma för den stora vita tronen, vi får ärotecknet, då vi kommer hem. Andra kan ge vilka hederstecken som helst, spelar ingen roll för oss. Alfon säger att vi väntar en ärekrans i himlen, den är det vi strävar efter. Den andra delen är att det finns ett gudomligt perspektiv. Det finns ett gudomligt perspektiv, sök det. Vi läser i 1 och 11. Jag kom i hänryckning på den dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa, vad ser du? Vad ser du? Skriv det i en bok och skicka till de sju församlingarna. Han rycks upp till Herren. Han är inte längre här utan han ser saker därifrån. Och helt plötsligt kommer ett nytt perspektiv på saker och ting. Och det här perspektivet kommer vi att gå igenom de veckorna som ligger framåt. Ett perspektiv som talar om ofta motsatt förhållanden. Han skriver till de små, de kämpande församlingarna i Efesus och Smyrna. Ni är svaga. Men jag säger det, ni är starka. Han säger till församlingen i Efesus, hans egen församling. Ni är starka, för det var en stor församling. Men ni har tappat den första kärleken. Någonting som de själva inte visste om. Någonting som man utifrån inte ser. Men med Guds glasögon, med hans syn, så kan man se saker på ett nytt perspektiv. Att det som såg ut att vara på ett visst sätt absolut inte är det, utan det är tvärtom. Ni som trodde det våra rena, ni är inte det. Ni som trodde det våra svaga, ni är inte det. Här handlar det om en klarkyndhet. Att lära sig söka Herren och få hans blick för vår tillvaro. Vad är rätt? Och vad är fel? Ja, ibland så bedrar skenet. Och vi måste gå ner på våra knän och söka honom så att han får tvätta våra ögon rena så att vi ser världen utifrån hans perspektiv. Det är vår utmaning. Vad ser du? Ja, vad ser vi idag? Ser vi utifrån vårt eget perspektiv? Har vi lagt på någon härlig kulturell norm där allting är politiskt korrekt? Eller ser vi världen utifrån Jesus Kristi blick? Har han fått tvätta våra ögon så att vi ser världen utifrån hans hjärtslag, utifrån det som han är? Kan vi tolka så som han tolkar? Den sista delen handlar om att hålla sig nära Guds ord. Att leva, läsa och bo i ordet. Där ser vi i vers 3. Då står det: Salig är den som läser upp, salig är den som hör ord i denna profetia och som bevarar det som står skrivet i den. Det vill säga, salig är du om du håller dig till Guds ord, om du mediterar på det och lever det. Precis som det står i salm 119 att du är en del av Guds ord och Guds ord är en del av dig. Låt Guds ord forma ditt perspektiv så att du kan se med Guds ögon. Vår rörelse, inte bara pingströrelsen utan hela frikirkorörelsen kommer ifrån en grupp som kallade sig för läsarna. Man läste Bibeln. Man läste den så mycket så att folk kallade dem för läsarna. Man kallar dem inte bara för metodister och för baptister och för missionsförbundare. Utan man kallar dem gemensamt för där är läsarna. För att de bodde i Guds ord, för att de älskade Guds ord, för att allt de gjorde var att läsa Guds ord. Idag så gör vi väldigt mycket annat. Vi har väldigt mycket medier som är mer spännande kanske, mer lättillgängligt. Det är svårt att ta tid att ta sig in i Guds ord. Det är också så att vi läser Guds ord inte bara med vårt förnuft. Utan vi måste också även där gå ner på våra knän och be Gud uppenbara skriften. Därför är det en process som kräver hela ditt jag för att ta dig in i de här skrifterna. Men faktum är att upplevelsen av Gud finns kopplat inte så mycket till lovsång som det finns till att läsa Bibeln. Även fast lovsång är viktigt så är upplevelsen av Gud mycket tydligare kopplat till det enkla Bibelordet. Jag har även här plockat fram några citat som talar om hur man tidigare i våra lägen läste och erfor Gud. Josef Vilund från Bålänge skriver 1916 1925 är det. Vi har märkt just här. Vi har märkt just här. Här är den stora välsignelsen som vilar över oss då vi läser det välsignade Guds ordet. En KV Lindgren skriver och nu är det 1916 söndagen och 8 oktober, vore vi en liten grupp samlade omkring Herrens ord, då hans ande uppfyllde hela huset och gav sig till känna genom olika slags talande, genom olika slags talande med tungor, jämt i uttydning och genom härlig sång i anden. En själ fick Gud frigöra genom sin kraft, ära till Jesus. Vi var samlade kring Guds ord. Och när vi var samlade kring Guds ord då erfor vi vem Gud var. Om vi längtar efter mer av honom. Om vi längtar att få uppleva det som de tidiga kristna upplevde. Då behöver vi ta ordet på allvar. Vi behöver leva efter detta. Håll dig nära ordet. Bo i ordet. Jag ska gå mot Slutet. Jesus Kristus skriver i vers 5. Ska vi se om vi kan nå det. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Vittne på grekiska heter martyrion. Vittne på grekiska heter martyrion. Så man kan lika gärna läsa texten så här Från Jesus Kristus, den trovärdiga martyren Den först födde från de döda, härskaren över jordens kungar Texten handlar om att Jesus går före oss Han är den första martyren Han dog och han uppstod Han är den först födde från de döda men det kommer fler. Och efteråt så är han härskaren över jordens kungar. Han säger det har funnits en martyr och det var Jesus, det var jag själv säger han. Och det kommer komma fler. Men jag håller er i min hand och precis som jag uppstått kommer ni uppstått och ni ska regera tillsammans med mig. Jag har gett mitt liv för er. Ni ska ge ett liv för mig. Och när ni gör det så segrar ni över den slutgiltiga döden. Det finns ingenting som kan hålla Guds församling bunden, inte ens självaste döden. Han är det trogna vittnet, han är död men lever igen, han är den första martyren. I vers 1 och 6 står det: Vi är kungar och vi är präster. Han talade inte till en, han talade inte till två, han talade till hela församlingen och säger det som endast några få var i gamla testamentet, det är nu alla kristna. Det är inte bara en eller två som är kallade in i detta. Lidande, detta vittnesbörd, alla är kallade in i detta. Det sista som står... Det anledningen till varför det här skrivs. I vers 5 står det, han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Jesus Kristus skriver inte det här för att han är arg. Han skriver inte det här för att han vill ha rättning i leden. Han skriver det här för att han vill varna sin församling för tider som kommer så att de ska hålla ut, omvända sig nu så att det inte är för sent. Varför? Han har gett sitt liv för oss och han älskar oss. Han har köpt oss med sin sons blod och det finns ingenting som han hellre vill än att omfamna och omsluta oss i den tid av prövningar som kommer. Jag längtar efter en tid då vi får möta Gud på ett djupare sätt. En tid då det gudsmöten som vi hört om inte bara är hörsägen. Utan då det är någonting som vi får höra om idag. Som vi får vara med om idag. Som vi kanske får ta del av. Om vi ska dit så kommer det att kosta ett pris. Frågan som vi ska ställa oss är är vi villiga att betala- det priset. Mitt sista citat kommer ifrån kyrkan i Stockholm. Alfred Gustafsson som var viceföreståndare tillsammans med Levi Petrus skriver om deras bibelskola. Han skriver, bibelskolan har nu pågått i tre veckor. Gud har utfört ett underbart verk i själarna. En mäktig bönens ande har gripit hela skolan så att det var omöjligt att ha några lektioner mer än två timmar. Om dagen. Den andra tiden har de uteslutande använts till bön. Det är en djup längtan hos varje elev att bli beklädd med kraft från höjden. Att sedan bli till välsignelse och frälsning för andra. Denna bönens anda har fallit över skolan. Har också gripit församlingen så att våra middagsmöten som hålls varje dag är mycket besökta och underbara. Vi har också på ett alldeles särskilt sätt erfarit Guds kraft på våra offentliga möten. I det att många själar blivit frälsta och flera döpta i den heliga ande. Må bönens ande gripa allt Guds folk. Så att hela vårt land denna höst och vinter. Må famnas av en mäktig väckelsevåg. Och det om någonting behöver vara våran bön idag. Må bönens ande gripa allt Guds folk. Så att hela vårt land denna höst och vinter må famnas av en mäktig väckelsevåg låt oss be tillsammans Herre Jesus Kristus vi tackar dig för den här märkliga skriften men som har till syfte att uppväcka ditt folk att skaka om oss att visa att det finns ett svart och det finns ett vitt och säga välj den första döden eller den andra döden Kristus eller odjuret här är vi ber dig att vi ska bli omskakade och uppvaknade så att vi kan se vad du ser. Att våra ögon ska få bli tvättade så att vi kan få se världen med din syn och med din blick. Herre, kom till oss. Låt oss bli en del av din vision för världen. Låt oss se världen från ditt perspektiv. Vet att du håller både nutiden men även framtiden och slutet i din hand. Herre Jesus, att vi får kliva in i ditt ord, omslutas av det och uppleva dig utifrån ditt ord. Herre, kom en ny tid till din församling. Vi ber dig inte om förföljelse, men vi ber dig att vi ska få vara stadiga så att vi klarar allt motstånd. Herre, vi ber dig om en tid då vi får mötas i bön. Då vi får mötas av en längtan efter mer av dig. Och Herre, vi ber dig att detta inte bara ska gälla vår församling utan hela Upplands Väsby. Hela Stockholmsregionen och allt ditt folk, har kom på ett sätt som vi sällan eller aldrig har fått skåda. I ditt namn. Amen.